0: Mein Name ist Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, einen Podcast zu kultureller Vielfalt. Heute ist Amma zu Gast. Amma ist eine sehr aufgeschlossene und reflektierte Frau, die sich gern mit gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzt. Im Interview spricht sie vom Poetry Slam, davon, wie sie dazu kam, Gedichte zu schreiben und davon, welche Themen sie in ihre Gedichte einfließen lässt. Sie erklärt außerdem, wieso die Welt weniger Angespanntheit braucht und was mit Antirassismus gemeint ist. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen bei Worldwide Vielfalt. Hi, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Sehr schön, dass du hier bist. Du bist die erste Person, mit der ich ein Interview auf meinem Sofa durchführen darf. Okay. Ich bin gespannt, wie das so wird. Ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung für so ein Interview. Ja. Und ist auf jeden Fall schön, dich so auch sehen zu können dabei. Ja, (lacht) finde ich auch. Neuerdings stellen sich meine Gäste selbst vor zu Beginn, einfach Mhm. weil ich möchte, dass man sich aus seiner eigenen Perspektive beschreibt und nicht diese von außen äh, wahrgenommene Perspektive. Weil ich denke, ähm, man, man sieht sich immer noch ein bisschen anders als die Leute von draußen,
1: oder? Was meinst du? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da auch noch drüber nachgedacht, weil wir im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen hatten und du mir das schon so gesagt hast. Da habe ich echt so drüber nachgedacht und dachte, ja, ey, krass, also wie siehst du dich denn selber? So, ne, und wie heftig man einfach so das im Kopf hat, wie man denkt, was andere über einen denken und das dann immer so sagt. Und ähm, ja, weil ich jetzt glaube ich, mal versuchen. <lacht> also ähm, ich bin Amma und ich bin äh, 26 Jahre alt. Ich immer, will immer fast schon sagen 27, obwohl es noch einen Monat hin ist. Ähm, und äh, ja, ich ähm, lebe in Bochum. Ich bin hier geboren worden und äh, bin hier schon mein Leben lang quasi. Und ja, fühle mich auch immer noch sehr wohl ähm, und versuche momentan einfach, ja, den Dingen zu folgen, die mir auf dem Herzen liegen und nicht mehr so dem, was ich dachte, dass das vielleicht gut ist, weil es von außen gegeben war. Ja, in meiner Freizeit ähm, beschäftige ich mich gerne mit gesellschaftskritischen Themen und ähm, Mit anderen Menschen und mit Musik und mit Kunst. Und nebenbei studiere ich noch Psychologie. Und äh, ja, so, das würde ich so als erstes sagen. Bestimmt fällt mir im Laufe des Gesprächs noch irgendwas ein.
0: (lacht) Ja, das ist äh, schon einiges. Also deine Tage sind auch relativ voll
1: wahrscheinlich. Ja, schon. Also obwohl, so, es geht. Also ich habe da so einen Weg gefunden, dass nicht so voll werden zu lassen. Ich bin generell so ein Mensch, ich kann das gar nicht so gut, so mit vollgepackten äh, Terminen und so. Also ich muss es immer langsam angehen. Das ist auch voll die Eigenschaft von mir. Ich war schon in der Schule immer die langsamste und ich bin immer chillig und verträumt so. Äh, deswegen alles entspannt. <lacht> ja, das klingt sehr ausgeglichen auf jeden Fall.
0: Ja, und du hast auch davon gesprochen, dass dir viele Dinge am Herzen liegen. Was ist das denn so konkret, was dir am
1: Herzen liegt? Das wechselt immer so ein bisschen. Also <lacht> ähm, momentan ist es halt sehr irgendwie, ja, das Miteinanderleben als Menschen irgendwie auf der Welt, weil ich irgendwie finde, dass es so aus den Augen verloren gegangen ist, obwohl es eigentlich vermeintlich so im Fokus steht. Oder stehen sollte und so, aber irgendwie laufen halt noch ein paar Dinge, so, ähm, die man so mitkriegt im Alltag. Und ähm, ja, da versuche ich dann halt so anzuknüpfen und zu gucken, ja, okay, woran liegt das? Und mache mir da Gedanken oder sag dann auch was darüber oder auch nicht. Und ja, einfach, ich mag Harmonie.
0: <lacht> aber machst du das dann mit dir selbst aus oder ähm, sprichst du auch viel
1: mit anderen Leuten darüber? Also ähm, beides, also ich spreche sehr viel mit also gewissen Menschen, mit denen ich weiß, dass ich darüber sprechen kann und ähm, auch oft darüber sprechen kann und das äh, ist ein ziemlich guter Ausgleich, also einfach dieser Austausch darüber und ähm, ja, um auch einfach so ein also es ist ja so, wenn man mit Leuten über was spricht, was dir am Herzen liegt, dann merkst du, wie sehr dir das am Herzen liegt. So und das ist so ein bisschen dieser Effekt, aber ich mache auch sehr viel mit mir selber aus also, und denke auch sehr viel darüber nach und kommt halt auch drauf an, was das genau ist und so. Und ja.
0: Hilft dir denn das Psychologiestudium dabei, für dich
1: Themen einzuordnen? Ja, voll. Also ähm, das finde ich halt auch mal so super, weil ich habe gestern noch jemandem erzählt, dass das Psychologiestudium eigentlich mega trocken ist. So, aber wenn man das halt so aufs Leben bezieht und so auf, wenn man sich für Menschen interessiert und auf Gesellschaft und so bezieht, dann ähm, findet man so vieles davon einfach wieder. Und das hilft mir auch mega. Und das ist dann so ein, ja, füttert sich gegenseitig und gleicht sich aus. Und das finde ich super.
0: Und jetzt mal Abgesehen von von deinen Tätigkeiten, so beruflichen Tätigkeiten, sagen wir mal, weiß ich ja auch, dass du auch zum Poetry-Slam gehst. Und zwar als Poetry-Slammerin, sagt man das so. (lacht) Also nicht äh, im Publikum sitzend, meistens wahrscheinlich. Ähm, Ja, und ich dachte, es wäre auch interessant, da mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Vielleicht... Fangen wir damit
1: an, wie wie du zum Poetry Slam überhaupt gekommen bist. Mhm. Ähm, Ja, das war auch so, also ich schreibe eigentlich schon richtig lange, ich glaube mein erstes Gedicht habe ich mit elf geschrieben. Aber damals so, zu unserer Zeit, also wenn man in der Schule war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war halt immer so abgestimmt, weil es so was Nerdiges und so und das habe ich dann eher so für mich behalten und ich habe es auch nicht wirklich oft gemacht, aber ich dachte immer, aber irgendwie kannst du das gut, aber ich habe es nicht gemacht. Und dann war ich halt ein paar Jahre lang in der Theatergruppe ähm, im Bahnhof Langendreher, hier in Bochum und ähm, da haben wir dann so Antirassismus-Theater gemacht und ähm, sehr viel zu dem Thema irgendwie Aufklärung gemacht und Ne, einfach Kunst und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wie das zustande kam haben, haben die auch eine Schreibwerkstatt gemacht oder irgendwie eröffnet und dann dachte ich, hey, das magst du doch so und das ist dann quasi aus meiner Theater-Homebase ist dann meine Poetry-Homebase geworden weil dann haben die eine Open-Mic-Bühne aufgemacht und da bin ich dann das erste Mal aufgetreten, das war Ende 2018 noch gar nicht so lange her und ähm, ja, und dann hat es angefangen irgendwie, dass ich dann so, ja, in der Szene hört sich irgendwie immer so komisch an, aber man wird halt auch durch Social Media und so wird man dann angesprochen, man wird gesehen und äh, dann tritt man da auf, man tritt da auf und äh, lernt auch andere Menschen kennen, die das Gleiche machen und wird inspiriert und ähm, ja, so ist das passiert. <lacht> ja, man connectet sich dann auch ja. ziemlich
0: schnell, denke ich mal, ne? Ja. ja. Interessant und ähm, ich hatte jetzt mehrere Gedanken, also einmal wollte ich gerne fragen, wenn das in der Schule schon angefangen hat, ähm, ging das auch irgendwie vom Deutschunterricht aus oder schreibst du überhaupt nur auf Deutsch oder auch auf anderen
1: Sprachen? Ähm, Also ich habe ein Gedicht mal auf Englisch geschrieben, Äh, das war aber für jemanden oder für ein Programm so, aber Deutsch ist halt meine Denksprache, deswegen schreibe ich meistens auf Deutsch und, ähm, ich habe die erste Frage okay. <lacht> ähm,
0: Ob das mit dem Deutschunterricht zusammenhing, ob, also. Ah. Ähm,
1: Tatsächlich, also, das ist, das ist eine verzwickte Geschichte. Okay, also, ich musste, das hört sich jetzt richtig doof an, aber wirklich so, ich musste mal auf meiner alten Schule, ähm, auf dem ersten Gymnasium, wo ich war, in einen Deutschförderkurs, weil ich Migrationshintergrund habe, obwohl ich hier geboren bin und so, Und da haben wir dann irgendwie Gedichte geschrieben und da war ich elf und da habe ich das Gedicht dann drüber geschrieben, aber das war ähm, nicht, ich weiß nicht mehr genau, was da inhaltlich war, es hat auch mega lange her so ich weiß aber nur, dass ich so im Abi und so in der Zeit im Deutschunterricht am liebsten Gedichte analysiert habe, weil ich einfach lyrik mag und halt diese Kunst dahinter und alle anderen fanden das immer mega doof und so, oh, ist voll unnötig und so und dann hatten wir das halt auch noch im Abi, aber boah, ich habe das geliebt, ne? Und deswegen hatte ich auch einen guten Draht zu meiner Deutschlehrerin, die haben auch viele nicht gemacht und ähm, ja, aber ich mochte das immer.
0: <lacht> ja, sehr schön und. Ähm wie persönlich kann man sich deine
1: Texte vorstellen? Ähm, das ist ziemlich weit gefächert. Also von sehr, sehr sehr persönlich zu ja, sehr allgemein. Ich versuche immer ähm, also oder zumindest jetzt versuche ich die Sachen immer sehr allgemein zu halten. Das heißt allgemein im Sinne von, dass alle sich davon angesprochen fühlen könnten und das für mit allem, was macht, oder irgendwie ähm, jeder das auch sagen könnte. Und am Anfang war das immer eher so, ich erzähle von mir, was mir passiert ist und so. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt, aber vielleicht kommt auch irgendwann wieder was, was so persönlich ist. Keine Ahnung. Und wie fühlt sich das denn an, dann auf der Bühne zu
0: stehen und dann gerade diese Beson- äh, ja, diese besonders persönlichen Dinge
1: zu erzählen? Ähm, ja, also meistens fragen mich das Leute und denken, man, das ist bestimmt voll krass, aber ich, ich hab da, ich persönlich habe da so ein ich weiß gar nicht, also es fühlt sich klar, also man schreibt das und dabei verarbeitet man das und das ist auch teilweise ziemlich heftig, aber irgendwann ist da so ein Schleier vor, also ist nicht irgendwie im negativen Sinne, aber so dann erzählt man das halt einfach und ähm dann denkt man, hey, dann hört das jemand und vielleicht macht das was mit dem oder auch nicht. Aber dann ist das auch okay. Also es ist für mich persönlich nicht, nicht mehr besonders. Okay. Ähm, meinst du mit Schleier so eine Art Distanz
0: zum ja. Text dann?
1: Ja, also Distanz zum Text nicht, weil ähm, Distanz, also dann, eher so Distanz zu den anderen Menschen. Also, also weshalb dieses Persönliche für mich dann nicht mehr so krass ist und ich mich so krass entblößt fühle, aber zu meinem Text, das ist halt immer so, das bin ich, das habe ich gemacht und das ist mein Baby und ich präsentiere das jetzt irgendwie und egal ob die was davon halten oder nicht, so, das ist meins und ähm, das ist cool. So. Ja.
0: Schreibst du denn handschriftlich oder am Computer oder gemischt? Ähm, handschriftlich,
1: also ich, äh, auch unimäßig schreibe ich immer alles handschriftlich, ich mag es zu so schreiben, und wenn ich jetzt aber mal wieder ein paar angesammelt habe oder so und ähm, das irgendwie mal so als richtige Texte braucht, dann tippe ich das ab. Aber ich bin ziemlich tippfaul tatsächlich und schreibe lieber. Und ich habe ziemlich viele Notizbücher geschenkt bekommen wegen des Schreibens und da schreibe ich das dann einfach alles rein. Und wie viele Notizbücher hast du jetzt so geschätzt? Boah, schon einige. Also ich habe, glaube ich, allein letztes Jahr irgendwie drei bis fünf so ein Geschenk bekommen. Ich Kaufe mir auch immer welche, weil ich irgendwie, das ist wie mit, äh, ich weiß nicht, Kerzen bei Ikea oder so bei mir, dann kaufe ich halt immer welche dazu. Und ähm, ja, aber sind sonst nicht viele. <lacht> sind auch nicht alle voll.
0: Okay, ja, ich, ja ich kenne das ein bisschen. Ähm, also ich schreibe jetzt natürlich keinen Poetry slam aber so ein bisschen Gedanken aufschreiben und sowas. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und dann habe ich hier das Notizbuch angefangen und das und das und hier ein paar Zettel. Aber irgendwie ist nichts davon voll geworden. Ich weiß nicht, manchmal verliert sich das dann auch über längere Zeit bei mir mit dem Schreiben. Ist das bei
1: dir auch so? Ja, voll. Also jetzt gerade bin ich wieder mehr aktiv und eine Zeit lang auch gar nicht so. Und ähm, ich mache mir dabei jetzt auch nicht so, irgendwie einen Druck oder so. Ähm, aber ja, ich hatte auch schon echt Phasen, wo ich gar nichts gemacht habe. Ja. <lacht> das ist halt echt immer einfach go with the flow. Ja, ja. Genau. Ähm,
0: kannst du dir denn vorstellen, auch irgendwann mal ein Buch zu schreiben? Ich meine, das ist natürlich eine andere Richtung. Und dann kommt es natürlich darauf an, welches äh, Genre dich dann da interessiert. Aber wäre das eine Möglichkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich hatte schon viele Ideen, aber ich glaube, ich würde auch erstmal so klein anfangen, vielleicht auch mit meinen Gedichten. Und ja, weil mittlerweile sind es ja auch nicht mehr nur Gedichte, sondern noch längere Texte so. Und da kann man sich, da, also man könnte sich auf eine Bühne stellen und dann irgendwie voll lang da irgendwie was sagen oder vorlesen, aber das gestellt sich schwer, da ist so ein Buch dann irgendwie besser und ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für mich oder eine Vorstellung wert.
0: Ja. ja, es gibt ja auch ähm, ja, Gedichtbände oder mhm. so, ne, also wenn du jetzt wirklich deine Gedichte in ein Buch umwandeln willst, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch genug Fantasie hättest für irgendeine Art von Roman, <lacht> da geht ja alles eigentlich. <lacht> ja, ja. Das ja, okay. Du hast gesagt, in deinen Gedichten geht es von persönlich bis allgemein, aber gibt es da so Themen, Schwerpunkte vielleicht? Mhm.
1: Also ähm, auch auf jeden Fall sehr viel gesellschaftskritisches antirassistisches ähm, weil das ist so, dass damit habe ich auch angefangen mein, ähm, der allererste Text, mit dem ich da dann zum ersten Mal aufgetreten bin. Das war ein ganz persönlicher Text über rassistische Erfahrungen und teilweise auch sexistischer. Und ähm, das ist das ist einfach das, wofür ich brenne so ein bisschen, weil also das also, ich bin ja schwarz so und das ist halt mein Lebenskampf, weil ich lebe halt in Deutschland und ich vermeide immer zu sagen, natürlich habe ich Rassismus erfahren, das sollte ja eigentlich nicht natürlich sein, ist aber leider irgendwie so, dass es sich schon natürlich anfühlt und ähm, ja, das brennt halt so in mir und also die Sachen kommen bei mir auf Papier, die echt, ja, die so raus müssen irgendwie und ähm, ja, und mittlerweile ist es halt auch manchmal nicht mehr nur, unbedingt Rassismus, sondern auch verschiedene man kann man das dann übertragen auch. Um, aber ja, das ist schon so. Ja, manchmal sind auch irgendwelche Warte, was hatte ich jetzt? Jetzt ist es auch umgeschlagen in äh, ein bisschen Liebe so. Das ist aber jetzt nicht irgendwie so cheesy, keine Ahnung, sondern halt ein bisschen was anderes, aber irgendwie trotzdem noch gesellschaftskritisch. So, deswegen ist es nicht immer nur Rassismus, aber meistens schon. <lacht> Ja,
0: ist ja auch ein extrem wichtiges Thema. Ja. Ähm, Das zur Liebe, war das dann eher so, dass du dachtest, ach, muss ich auch mal ausprobieren? Oder
1: kam das so? Ähm, Nee, Äh, also ich muss sagen, wenn ich denke, boah, das muss ich auch mal ausprobieren, dann klappt das nicht. Also es muss eine Situation kommen, aus der heraus ich dann die Idee habe oder irgendwie dann irgendwie einen Gedanken habe, wo ich denke, boah, krass, das könntest du dazu schreiben? So, und das war auch an einen Menschen gerichtet, der mir am Herzen liegt. Und genau, (lacht) ja. Okay, also wenn du an jemanden persönlich schreibst, dann
0: kennt diesen Text auch nur diese eine Person?
1: Nee. Also den Text werden, der ist noch ganz neu, so, oder aus einer Situation heraus entstanden, die äh, vor kurzer Zeit passiert ist. Und, ähm, der ist halt trotzdem wichtig so auch für andere Menschen wieder und ähm, deswegen wird darauf jeden Fall bald äh, zu sehen sein oder zu hören ja
0: sehr schön ich bin gespannt darauf ja. das kann man alles in deinem Instagram
1: Profil finden oder ähm, tatsächlich kann man nicht mehr alle Gedichte von mir auf Instagram finden ähm, ich habe aber vor das Stück für Stück so zu etablieren weil ich trete nicht so viel auf. Also es gibt Leute in der Poetry-Szene, die halt echt richtig viel auftreten. Die brauchen das nicht so bei Insta, das aufzunehmen und so. Aber mein Leben äh, ist gerade also Uni, Arbeit und dann bin ich auch manchmal müde und habe keinen Bock. so Und ähm, möchte aber trotzdem den Leuten was weitergeben. Und da geht es auch nicht unbedingt um jetzt hier Profit oder irgendwie... Ähm, ja, ich möchte hier nur in der Szene erfolgreich werden oder so, sondern ich möchte den Leuten das einfach geben. Deswegen habe ich mir auch neulich überlegt, dass ich das Stück für Stück so aufbaue. Und ein paar Gedichte sind da. Und da kommen aber noch mehr. Okay, klingt vielversprechend. Ja. Ja. Ähm,
0: und Instagram an sich ist ja auch mal so ein Thema. Ne? Ja.
1: Wie geht's dir damit? Ja, das ist, äh, momentan ist es wieder ziemlich aktuell, also, ähm, ich merke immer wieder, dass man so in so Nischen oder so Rubriken reingedrückt wird, also, als ich dann, ähm, also ich habe eine Zeit lang mal über Antirassismus gesprochen, so, ähm, per, so, per ähm, Story und habe das dann immer als Highlight gespeichert und habe das dann Story-Interview genannt, weil ich dann so Sachen erklärt habe und so Aufklärung geleistet habe. Das ist mir irgendwann zu so persönlich geworden, beziehungsweise ich fand das irgendwie komisch, vor der Kamera da zu sein und also dann, dann da zu reden. So. Und klar, diese Gedichte, die ich aufnehme als Video, das mache ich ja auch so, aber das ist dann für mich so wie so eine Performance irgendwie. Aber so dieses Reden, ich fand das irgendwie krass und das hast du vielleicht auch jetzt mitbekommen vor ein paar Tagen, wo dann mich echt Leute angeschrieben haben, so, warum machst du keinen TikTok mehr und so. Und irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl damit. So, und dann habe ich es halt gelassen. Aber immer wenn du eine Zeit lang was machst, erwarten dann Menschen, dass du das jetzt weitermachen musst. Und ähm, auch mit dem Rassismus da haben dann Leute gesagt, warum machst du jetzt nur noch Gedichte und kein Rassismus mehr? wo ich dachte hey Leute ich bin doch ein Mensch ich bin doch nicht nur das oder dafür da so und das passiert richtig schnell und ähm, da bin ich gerade auch so ein bisschen am Umzwitschen auch und was ich von mir teile auf welcher Rubrik ob ich das nur mit meinen engen Freunden teile oder mit allen so ne ähm, weil im Endeffekt sind das irgendwelche Bildschirme so die Leute in der Hand haben und die gucken sich das an und man schließt ja mal von sich auf anderen und wenn ich mir das halt so überlege, ist das gar nicht so krass, aber es sind trotzdem Menschen halt, die dahinter stehen und die sich irgendwas dazu denken. Und wenn man halt überlegt, dass man dann schon einige Leute hat, die einem so folgen, dann denkt man, oh krass, ich könnte gerade in dem und dem Wohnzimmer irgendwie zu sehen sein, und will ich das denn so? Und das ist dann das, wo man sich schon drüber Gedanken macht. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähnliches äh, denke ich mir auch gerade. Ich bin noch hin und her gerissen, ähm Ne, inwieweit ich mich dann auch auf Instagram zeigen sollte, könnte mhm. oder wollte. So. Ähm, also manchmal denke ich, ja, probier's doch, du hast doch irgendwie gerade Lust oder so. Aber dann kommen halt solche Gedanken. Ne? Also man weiß nicht, wer es am Ende sieht. Man weiß nicht, ähm, was die Leute damit machen, vor mhm. allem. Ne? Nicht nur, was mhm. sie darüber denken. Das ist die eine Sache. Ja was machen die daraus? Ja. Das ist die andere Sache. Und ich meine natürlich, bei einem Podcast ist es auch so möglich, dass da irgendwie was Doofes draus gemacht wird. Aber ähm, sich zu zeigen, so, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich.
1: Ich finde auch, da ist einfach so eine krasse Distanz. Also, ähm, also es gibt Menschen, mit denen schreibe ich bei Instagram und mit denen würde ich also ich würde mich aber von denen voll beeindruckt fühlen wenn die vor mir stehen würden und ich rede mit denen so ne und wird dann oh hallo <lacht> so und bei Insta ist es aber einfacher oder generell beim Schreiben und wie krass das ist ne was das für eine Macht hat dass das einfach nur so ein Bildschirm ist so das ist so weit weg dann und da denke ich mir okay so würdest du auch im echten Leben so ne so jetzt vor der Person auftreten hat man sich am Anfang vielleicht nicht so Gedanken, also ich zumindest nicht, ich habe das einfach gemacht, auch mit dem TikTok und so. Das finde ich ja sowieso momentan irgendwie so ein bisschen kritisch. ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das respekt. <lacht> ähm, weiß nicht, ob ich da so alles von vertrete, von der Plattform. Ähm, ja, deshalb. Du hast ja jetzt
0: auch schon an mehreren Stellen von Antirassismus gesprochen und dass dir das auch mit am Herzen liegt. Ich denke, damit befassen sich heute noch nicht alle. Kannst du einmal definieren, was das genau bedeutet?
1: Mhm. Also ich habe jetzt nicht die genaue äh, Wortlautdefinition aus dem Wörterbuch, aber ähm, für mich bedeutet Antirassismus vor allem klar, dass man aufzeigt, ähm, was es für Probleme gibt, was manche Menschen erleben in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Europa oder auf der ganzen Welt oder viele Menschen, ähm, aber auch, was dem Ganzen zugrunde liegt und ähm, was dieses Erleben von Dingen bestärkt, nämlich auch, dass andere Leute keinen Rassismus erleben und dass sich gegenseitig füttert. Und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und das war irgendwie... Da habe ich nämlich genau das irgendwie erklären müssen. Ich kann mich manchmal nicht so gut artikulieren, vor allem, wenn das dann immer so persönlich ist. Und er hat halt gesagt, ja, warum spricht man denn immer vom Privileg des Weißseins und nicht von ähm, rassistischen Verzerrungen oder von Rassismus? Dann habe ich gesagt, ja, weil das auch dazugehört. Also man kann nicht nur ähm, die eine Seite beleuchten, so man muss auch die andere Seite beleuchten weil nur dann wenn dir bewusst ist also es war halt ein Mensch der nicht schwarz war also er war weiß und ein Mann ist so und ähm, ich habe ihm dann halt gesagt ja nur wenn du weißt was du für ein Privileg hast kannst du das vielleicht auch einfacher auf andere übertragen so und das ist finde ich sogar eine noch wichtigere Sache so ähm, und das umfasst einfach so viel und es steckt in so viel drin und Antirassismus ist nicht nur einfach Rassismus bekämpfen, wo er offensichtlich ist, sondern auch da, wo er in einem selber einfach ist und man kann ähm, nicht einfach nur nicht rassistisch sein, sondern man muss antirassistisch sein und das ist aktiv und das ist der einzige Weg, wie das halt bekämpft werden kann.
0: Sehr schön erklärt auch, wenn wie du, du <lacht> meintest, das ja. ist jetzt nicht die <lacht> Definition an sich, aber... Nein, ich denke, ähm, du hast es sehr schön gesagt und ähm, ich denke, das hat es einfach klarer gemacht für viele, was es ist, weil es ist, ähm, habe ich den Eindruck, gerade auch so auf Instagram und so, zumindest gut, ich stecke dann da in meiner Bubble, aber weil ich mich dafür interessiere, sehe ich auch viel davon und vielleicht ist das auch das Problem, weil ich in dieser Bubble stehe oder stecke, ähm, sehe ich das, aber vielleicht halt nicht die anderen Leute so. Mhm. Ne? Die kriegen ja andere Dinge angezeigt auch, je nach eigenen Interessen mhm. oder mhm. so. Ne? Und da muss man sich schon aktiv mit auseinandersetzen. Ne? Da reicht es nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Tupoka Gette. die sagte, es reicht nicht, Rassismus blöd zu finden genau. oder ne, so in der Art, sondern man muss auch darüber sprechen, was das eigentlich ist und ja. was dann dagegen getan werden kann.
1: Ich merke auch echt an an vielen Stellen bei Menschen, ähm, die sich nicht in den Social Media Orten bewegen, wie krass das stammt, das dann noch. Also, man denkt auch immer ganz schnell, ich bin ja auch in der Bubble drin, so, und ähm, ich gehe dann immer automatisch davon aus, dass alle Leute das genauso gut können und bin dann immer mega baff. Wenn das dann, wenn dann so Sprüche kommen, so, ah, es ist ja auch voller Trenngrad alle fühlen sich irgendwie raus der Tasche angegriffen und denkst dir, boah, hast du nichts mitbekommen auf der Welt, aber Instagram ist nicht die Welt. Und dann wird einem erstmal bewusst so, wie krass man immer noch kämpfen muss. So in seiner eigenen Bubble hat man es jetzt schon allen gesagt so, und das wissen die auch und die folgen einem, man folgt denen. Und da denkt man, okay, wofür poste ich das jetzt eigentlich noch? Wenn, also eigentlich müsste das weiter so, mhm. ne? Und ähm, ja. Ja, stimmt, das müsste darüber
0: hinaus, über den kleinen heimischen Kreis hinaus eigentlich, also heimisch in dem Sinne, äh, ja, über den Kreis hinaus, der sich eben schon selbst damit beschäftigt und, ähm, ja, wie du sagst, einfach diese Informationen nicht mehr braucht, die wissen das einfach und die Informationen sollten wiederum andere Leute erreichen, ja. Mal sehen, vielleicht ändert sich sowas ja noch in den nächsten Jahren, also was diese Informationsweitergabe angeht. Ne? Weil ich denke, mhm. das ist etwas, was es, ähm, was der Sache gleichzeitig im Weg steht, aber mhm. auch eine Riesenchance sein könnte, wenn sich das ändert.
1: Voll, ja. Also ich glaube auch, ähm, also es ist nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube, die Leute sind viel... Ähm, ich weiß nicht, mutiger geworden, was zu sagen. Aber ich weiß es natürlich nicht genau. Ich sehe ja nur so mein Leben. Und vielleicht mit den Leuten, die jetzt jünger sind als wir, die haben es vielleicht ein bisschen besser drauf. Und ja, also ich glaube, es wird vielleicht nicht mehr so wie vor 15 Jahren, so als ich noch... Das hört sich komisch an, als ich noch jugendlich war, ich bin jetzt auch nicht irgendwie alt oder so, aber ähm, es wird natürlich immer was zu kämpfen geben, klar, wir werden Rassismus jetzt nicht beenden oder so, auch nicht in unserem Leben, aber ähm, vielleicht wird es besser, ich bin da vorsichtig, optimistisch, aber auch nur vorsichtig, weil dann sieht man halt wieder andere Sachen und denkt sich, oh mein Gott, (lacht) so, Ja. ja.
0: Ja, da, da gehört, glaube ich, viel mehr dazu als nur das Offensichtliche. Eigentlich hast du das auch schon gesagt. Ne? Also Das, was ähm, vielleicht eher im Versteckten oder nicht so klar sichtbar rassistisch ist, das muss auch erstmal anerkannt werden. Ja. Aber wenn man sich dagegen sträubt, das anzunehmen, dann wird es halt schwierig. schwierig. <lacht> <lacht> ist vor allem der Umgang miteinander ja. schwierig. Ja.
1: Okay.
0: ja, wenn man sowas nicht einfach auch mal annehmen und reflektieren kann. Ja, Ja. na gut. Ja, und hier geht es ja um kulturelle Vielfalt. Das kann sehr viel bedeuten, aber ja, was bedeutet kulturelle Vielfalt
1: für dich? Also, ähm, wenn ich an kulturelle Vielfalt denke, denke ich, also in erster Linie an mich, (lacht) weil ich einfach aus zwei verschiedenen, also jetzt, wenn man das auf die Herkunft bezieht, ähm, aus zwei verschiedenen, ja, sehr unterschiedlichen Kulturen komme Also, ne, wie vorhin schon gesagt, ich wurde in Bochum, Deutschland geboren und ähm, meine Eltern sind aber aus Ghana, meine Familie und ähm, das ble- bleibt auch nicht nur dabei, dass sie aus Ghana kommen, sondern... Ähm, Es gibt auch hier sehr viele Menschen, die aus Ghana kommen in Deutschland und auch abstammen und vor allem auch in Bochum. Das gibt es auch in den anderen Städten, aber hier zum Beispiel gibt es so eine ganz etablierte Bochumer Ghana Community. Und da kennt man sich halt auch, man geht auf Treffen manchmal oder auf Partys und so. Und ähm, auch, ich war ja auch mein Leben lang in meiner Kirche, also jetzt seit ähm, sechs Jahren schon nicht mehr. Aber ähm, da waren auch immer viele, die halt auch in dieser Community waren und da kriegt man natürlich, das ist dann, das ist anders. Also das ist nicht so, ich hatte quasi immer so ein Doppelleben, nenne ich das immer. Ähm, ich hatte so mein Schulleben und so, wo ich gar nichts mit Leuten aus Ghana zu tun hatte, weil so auf meinen Schulen auch gar keine waren, die halt daher kamen. Und ähm, ja, das hatte irgendwie nichts mit dem Kirchenleben oder so auch zu tun. Und es war das ist für mich kulturelle Vielfalt, weil ich dann quasi so Persönlichkeit geswitcht habe, so, man ist dieselbe Person, aber man switcht, weil es andere Gängigkeiten gibt, es gibt andere ähm, Hintergründe, es gibt andere Witze, die man reißt, so, und, und das hast du da in dem anderen Leben nicht, oder im Arbeitsleben, so, da bist du jemand ganz anderes. und ähm, ja, das ist für mich diese Vielfalt, die ich quasi habe, ich finde es aber sehr bereichernd, so, und ähm, ich glaube, das ist auch cool für Viele Leute, die ähm, ja, die das auch betrifft wie mich. Ähm, ich höre aber auch oft, dass das Leute so zerreißt irgendwie, weil die dann nicht so wissen, wo die hingehören und so. Klar, das hat man auch. Aber ich sehe immer eher so das Positive dar- darin.
0: Mhm. Und was ist für dich das äh, Allerschönste an dieser Vielfalt? Das Allerschönste?
1: Mm. Ich glaube einfach die Tatsache, dass ich die habe, so, weil, ich weiß nicht, ich kann halt, ähm ich habe immer eine andere Zuflucht noch, wo ich verschiedene Arten meiner Persönlichkeit, klar, diese ähm, Seiten meiner Persönlichkeit haben sich aus den beiden Kulturen ähm, entwickelt, so, aber es hat sich ja trotzdem eine Persönlichkeit entwickelt und ich habe dann immer sowas, wo ich halt relaten kann, dann gehe ich einmal auf die eine Seite und dann bei einem anderen Thema irgendwie auf die andere Seite und bei manchen Sachen überschneidet sich das oder ich kann das halt beidseitig sehen, wie wäre das da, wie wäre das da, auch vor allem lernt man Sachen nicht direkt zu bewerten, weil du halt denkst, ja, in der, in der Hinsicht ist das so und da ist es irgendwie anders und mach was draus und wenn man sich dann halt überlegt, boah, es gibt nicht nur meine zwei Kulturen, ja, so ähm, und es gibt noch so viele andere auf der Welt und dann gibt es ja noch, das hatten wir ja letztens im Gespräch, dass man auch unter Freunden eine andere Kultur hat, so, also ich habe mit dir eine andere Kultur als mit einer anderen Freundin von mir, mhm. so, ähm, ja, das äh, ist das Schöne daran, dass es eigentlich Kultur, jeder Mensch eine andere Kultur und verschiedene Kulturen dann nochmal hat, so, ja, ja, sehr, sehr, sehr schön, ja.
0: Ähm, ich musste jetzt dran denken, als du gesagt hast, ja die eine Seite und die andere Seite, ob sich das denn ähm, so gegenseitig ausschließt. Aber dann hast du selber gesagt, äh, dass es auch so Überschneidungspunkte gibt. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr konträr sein kann, aber, ne, ich meine, du bist doch eigentlich der lebende Beweis dafür, dass dass beides in einem geht. Also du als Mensch bist der Beweis dafür. Und dann kann man das eigentlich von dir auf Gruppen von Menschen übertragen. Also ähm, in dem Sinne, warum sollte es nicht möglich sein, dass verschiedene Kulturen miteinander irgendwie in Einklang sein können? Also warum muss sich das irgendwie bekämpfen oder, also bekämpfen ist jetzt schon krass, aber ja. ausschließen ja. oder ne, so, weiß ich nicht. Ähm, Im
1: Gegensatz zueinander stehen. So. Ja, genau, ja. genau.
0: Ja. Warum muss das eine besser oder schlechter ja. bewertet werden oder ja. sowas? Ne? Das, ja, das sind so, so Dinge, die passieren, so mhm. im Denken und Alltag, dass man irgendwie so sortiert so, ja. ne, oder bewertet, ja. auch wie du selber angeführt hattest aber ja,
1: ich denke, man muss aktiv danach suchen, die Vereinbarung zu finden. Genau, und und vor allem, was auch wichtig generell, finde ich, im Leben ist, dass es manchmal gar keine Vereinbarung gibt und das aber auch in Ordnung ist. So, ähm, dann ist das halt so. Und das kann man auch mal ausharren, dass es dann halt so ist. Und ähm, ich hatte mal so eine Situation, da... ähm, hat eine Person irgendwie nicht verstanden, warum eine bestimmte ähm, Gängigkeit bei mir zu Hause so und so läuft. Ne? Dann habe ich halt gesagt, ja, das ist halt respektlos. Also es war halt was respektlos, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ja. So, und ähm, dann hat die Person von mir erwartet, dass ich das irgendwie erkläre und ich habe es erklärt, sie hat es aber immer noch nicht verstanden und dann hieß es aber, ja, warum findest du das denn richtig? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich verstehe das, also die Punkte, die du daran negativ findest, verstehe ich, aber warum möchtest du denn jetzt, dass ich das jetzt hinterfrage und deine Ansicht, nicht? So und das ist da halt so und da halt so und ich lebe damit und das ist gut, das ist okay, ich kann damit leben. Also man muss nicht immer, also wenn alles fusionieren würde, dann wäre das ja nicht mehr da und so... Was wäre dann an der Welt noch spannend? Oder, ne, also, was wäre dann noch herausfordernd im Leben, wenn immer alles fusionieren könnte? Ich meine, hätten wir alle keine Schwierigkeiten. Also, das, äh, oder keine, ne, wir würden nicht lernen. Und ähm, das finde ich halt immer so wichtig.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Also, ja, da, ja, das macht Sinn. Ne? also, es muss irgendwie <lacht> auch so das andere geben oder etwas anderes geben. Ähm, ja, und dementsprechend hat man dann auch Optionen. Wenn man was kennt, kann man sich aussuchen. Will ich mich so verhalten oder so? Ich kenne das, ich kenne das. Und ja. ist das hier und jetzt gerade angebracht oder nicht? Ähm, was mache ich daraus? Ja, Also absolut. füge ich mich einfach der Situation oder erweitere ich die Grenzen? Oder ja. was mache ich damit? Ne?
1: Ja, finde ich auch. Doch, es kann vieles nebeneinander äh, nebeneinander existieren. so Das habe ich auch immer mit dem... Ähm, mit diesen Rassismusdebatten ne ja aber nee nicht ja aber es ist so ja aber gleichzeitig ist es auch so und das gleichzeitige wird immer vergessen und das kann man auf alles beziehen so und dann ist es schon ein bisschen einfacher zu leben eigentlich aber das denken ist halt oft so <lacht> so nur in eine Richtung von den Menschen klar wir sind so sozialisiert alle wir können nicht viel dafür aber solange wir es wissen können wir versuchen ja es zu ändern oder halt damit zu kopen einfach.
0: Ja, ja, genau. So, sobald man es merkt. Ja. Ne? Ich denke, das ist schon der erste Schritt und äh, ja, wenn man es merkt, dann sollte man äh, nicht einfach sagen, ja, egal. Ja. <lacht> Sondern ähm, <lacht> ja, dann, dann ist man irgendwie ähm, und dann sollte man handeln. Ja. Aber ist das denn auch das, was
1: letztendlich zu mehr Weltoffenheit beitragen wird? zu mehr Weltoffenheit, boah, zu mehr Weltoffenheit. Das hört sich so an, als wäre das so in naher Zukunft. <lacht> Aber ich persönlich glaube, boah, da muss einfach so viel, da müsste eigentlich schon im Denken der Menschen so viel umstrukturiert sein. Und ich weiß nicht, ob das in unseren jetzt lebenden Generationen noch so sein wird. Ich glaube, man könnte peu à peu dahin kommen. Ähm, aber ja, das sind Punkte, die damit einfließen, Gleichzeitigkeiten ähm, akzeptieren und äh, nicht alles immer A oder B. Also Schwarz-Weiß-Denken ist ja total sowas, was ich auch komplett ablehne eigentlich. So entweder oder. Warum muss es immer entweder oder sein? so Das ist auf jeden Fall was, was sehr wichtig dafür ist. So Weltoffenheit an sich. Pff, boah, die Welt ist so groß. Es gibt alles auf der Welt, sage ich immer. Selbst das, was du dir nicht vorstellen kannst. So... Ähm, das ist krass, aber ich glaube, wenn man das so beachtet, dann hilft das schon sehr. Mhm.
0: Ja. ja, also ich hatte jetzt ähm, bei deinem anfänglichen Zögern so den Gedanken, ja, vielleicht glaubst du auch nicht daran, dass es Offenheit gibt? Oder ist es so, so diese Vorstellung, diese ideale Vorstellung, ne, die man irgendwie nie erreichen wird, weil... Für mich ist es das auf jeden Fall mittlerweile geworden, weil ich muss sagen, ganz am Anfang war ich ziemlich naiv und dachte, ja komm, wir sind hier die Weltoffenen. <lacht> ähm, und dann habe ich immer mehr gemerkt, nee, das stimmt so nicht. Und da, wie du sagst, ne, es ist ein langer Weg dahin. Ich weiß gar nicht, ob wir das erleben werden. Und dann ist die Frage, was heißt denn dann genau Weltoffen sein? Mhm. Ähm, Weil es ja, wie wir gesagt haben, auch diese Gegensätze gibt. Und Das ist die Frage, wie geht man als weltoffene Person dann mit Gegensätzen um? Was heißt das? Ähm, Gibt es dann noch Gegensätze in dieser idealen Vorstellung? Keine Mhm. Ahnung. Ähm, Ja, der Gedanke kam mir gerade. Und der andere Gedanke war auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir das nicht mehr erreichen in unserem Leben oder dass es so weit weg ist, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass wir jetzt diese Schritte gehen, ja, ne?
1: genau, ja, das ist halt, ne, das ist echt der springende Punkt, weil wenn wir dann einfach sagen, ja, ist nicht in meiner Zeit, ist mir egal, dann wird das nie passieren, wenn sich das jeder oder jede denkt, so, und, ähm, ja. Und man kann halt das machen, ja, wir sind nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, <lacht> jemand, der die ganze Welt irgendwie, ne, wir haben so viele Finger nicht. Aber die Finger, die ich habe, kann ich benutzen, um verschiedene Knöpfe zu drücken, an die ich rankomme. Und wenn das alle machen würden, oder so viele wie möglich, das würde schon so einen krassen Unterschied machen. Und das ist möglich. Also ähm, ich glaube schon, dass das möglich ist. Aber ich sage immer, wir Menschen sind bekloppt. <lacht> Und ob wir das schaffen, ist die andere Frage. <lacht> so deshalb, I don't know. <lacht> Ja,
0: müssen wir alle wirklich wollen ne? ja. und wirklich umsetzen. Ja. ja, aber interessant, deine Standpunkte dazu zu wissen. ja <lacht> Schön, ja. Ähm, gut. Gibt es denn etwas anderes, wovon die
1: Welt mehr braucht?
0: Oder vielleicht sogar gar nichts
1: mehr braucht? Was anderes wovon die Welt? Da muss ich jetzt erstmal über beide Sachen überlegen, wovon <lacht> die Welt mehr braucht. Ich glaube, ich gehe eher auf das wenigere ein ähm, weniger Angespanntheit also wir, wir laufen in der Welt vor allem hier im westlichen in unserer Gesellschaft wir laufen alle mit so zusammengebissenen Kiefern und angespannten Schulter, <lacht> Schulterblättern rum und das geht dann auch ins Kopf und in den Kopf und dann auch direkt ins Denken denke ich immer so und das merkt man halt einfach so diese Lockerheit ist nicht da und die Entspanntheit und ähm, denn diese Angespanntheit muss weg. Ja. So, und das kann aber auch natürlich nur passieren, wenn gewisse Systeme, die existieren, nicht mehr so da sind, wie sie jetzt da sind, ne? So, ähm, hier, schneller, weiter, höher und sowas. Das ist ja alles das, was dieses Denken halt füttert und, ähm, ich glaube, das wäre viel einfacher. Aber viele, viele andere Sachen müssten noch dazu kommen, die mir jetzt nicht einfallen. Aber das wäre viel zu einfach, wenn nur das ja, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja gut, dann äh, kommen wir langsam auch zum Ende. Mhm. Eine letzte Frage und eine letzte Aufgabe gibt es. Mhm, Okay. Die Frage ist, äh, was
1: du denn der Welt hinterlassen möchtest. Mhm. Ähm, Was ich der Welt hinterlassen möchte... Eigentlich nicht viel. Ich ähm, habe immer den Eindruck im Leben gehabt, dass ich eher so anders denke. Hört sich irgendwie krass an. Aber schon so eher Sachen sehe, die, die andere vielleicht nicht direkt sehen. Also es war immer so ein... <lacht> ich weiß nicht. Ich habe immer schon so auf andere Sachen geachtet. Ich merke das immer, wenn Leute mir Witze erzählen. so Dann finde ich das nicht lustig. Aber wenn irgendeine witzige Situation passiert, dann achte ich auf einen bestimmten oder so und das kickt mich so krass so, dann lache ich da noch Tage drüber so und dann denken die mir so, was fandst du jetzt an genau dieser Bewegung? so dass ich, Keine Ahnung, so ne und da denke ich immer so ja, so ich sehe irgendwie Sachen vielleicht manchmal so aus an einer anderen Perspektive und ähm, jetzt denke ich halt, das was ich schreibe, so, das wird vielleicht irgendwie bleiben, ich weiß es ja nicht und ähm, Da kommt das auch manchmal zum Vorschein, so einfach wie, wie habe ich die Welt gesehen und wahrgenommen und vielleicht kann ja jemand das in seine Hosentasche stecken und das mitnehmen und was damit machen und das reicht mir dann aber auch schon, also zumindest jetzt reicht mir das schon, vielleicht ändert sich das noch, im Leben weiß man ja nie, was noch kommt, aber ähm, ja, so hat Amma die Welt gesehen, (lacht) ist in Ordnung.
0: (lacht) Ja, das ist auch ein sehr schöner Gedanke, ja. Ich meine, dieses sich in Schrift ausdrücken, ne, das ist ja schon etwas Dalassen. Du weißt ja nicht, wo das landet. Ich meine, gerade wenn es online ist, weiß ich nicht, ja. ob es jemals verschwinden wird so richtig. Ne? Ja. Ähm, ja, und in Papierform, wenn du es aufbewahrst oder jemanden weitergibst, du weißt nie, wo es dann sein wird zu einem gegebenen Zeitpunkt. Ne? Ja. Das ist immer sehr spannend, finde ich. Ähm, gut, die letzte Aufgabe oder die Aufgabe zuletzt <lacht> ist, äh, ein Wort auszuwählen, das in das Lexikon, also in das Worldwide-Wörterbuch reinpassen könnte.
1: Kann ich auch, ein, also, also muss das nur ein Wort sein oder kann das auch so ein Ausdruck sein? Kann auch, ja. Okay, ähm, der innere Kreis und der äußere Kreis. Das ist äh, aber etwas, was ich denke. <lacht> so, ähm, der innere Kreis am Menschen soll sich auch mal zum Äußeren wenden. Und ähm, dann gibt es vielleicht keinen inneren Kreis mehr. So, weißt du? Weil der innere Kreis sieht den äußeren Kreis gar nicht, wenn man nur mit dem Hinterkopf zu den anderen guckt. Das habe ich mir mal überlegt. <lacht> anderes fällt mir jetzt nicht ein.
0: Aber das ist gut.
1: ja, ja.
0: Vielen Dank. Gerne. <lacht> Ja, sehr schön mit dir, sehr viele interessante Themen und ja, ich ich freue mich, dass wir das gemacht haben und ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte und äh, fand ich mega cool das Gespräch so und äh, immer wieder gerne (lacht) und ja, nochmal danke. (lacht) (lacht) Alles klar, bis dann. Bis dann.
0: Das war das Interview mit Amma. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Vielen Dank für deine Unterstützung und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Raluca von Worldwide Vielfalt.